0: След което, да кажем, че секунда по-късно или две години по-късно, той го дава за на рециклатор, който го слага в няк... на някой рафт и чака да му дойде времето да бъде разгубен. Да бъдат разделени и пластмасата, стоманата, алумини, кабели, дискове, платки, захранвания, екрани и така. И тези фракции след известно време да бъдат изпратени към голям рафиниращ завод. При нас в екологика този процес е 5 годишен. От момента на влизане на уреда до момента на изпращане на фракциите към рафиниращ завод.
1: Това е Прокастърс. аз съм Елен Ружин, Даниел Костов и практическа екология във второто предаване на този подкаст с Насе Николай Николов. Здравейте! Здравейте! Здрасти! Така, днес темата направо я хващаме за ушите и започваме. Какво представляват електронните отпадъци?
0: Електронните отпадъци е термин, който покрива почти всички видове електрическо и електронно оборудване, което може да влезе в потока на отпадъците. Там са домакински уреди, mm-hmm. оборудване от офисите, медицинско, телекомуникационно, измервателно, и детски грачки, венинг машини, компоненти от производство, технологичен брак. Изобщо всичко, кратката дефиниция на разговорен език е всичко, което работи с токи магнитни полета.
2: Аха, и какво им е по-специфичното на електронните отпадъци, че трябва специално да обърнем внимание на тях, има ли нещо по-специфично в натрупването, в третирането им и така нататък?
0: Първата разлика е, че те, за разлика от повечето останали отпадъци, растат драстично. За последните 20 години колиштвата, които се събират вече годишно в световен мащаб са около 50 милиона тона. За България количеството е 40-45 хиляди тона. Второ, техният компонентен състав е много по различен от тези останали отпадъци, които ние генерираме, като отпаковки, хранителни отпадъци, дрехи и прочие. Те са доста по-сложни, доста по-опасни, ако бъдат третирани неправилно и за това от 2006 година има директиви тук и в света, които определят, че тези отпадъци трябва да бъдат разглеждани тотално различно,
2: транспортирани, събирани и преработвани по различен начин. А на различните места по света еднакво количество отпадъци електронни, генерират потребителите и има някаква зависимост между това колко е по-напреднала индустриална една държава? и по-платежоспособно населението да генерира, да кажем, по-голямо количество отпадъци.
0: Да, статистиката показва, <към>, има такава зависимост, че колкото е по-развита една държава и повече покупателната способност е висока, толкова повече се генерират отпадъци. Но всъщност последните няколко години най-развитите европейски държави, э, скандинавските най-вече, те намаляват ръста на, конс... на, на генериране на отпадъци, защото разбраха какъв е основният проблем, че Масовото купуване води до масово генериране, а масово генерираните електронни отпадъци са изключително неприятни и трудни за рециклиране. Те не са подсигурени с достатъчен финансов и логистичен ресурс mm-hmm. за тяхното събиране и рециклиране.
1: Добре. Имаме отпадъци. Очевидно е, че там, където има електроника, хората трябва да живеят вече с идеята, че това не е просто отпадък, който може да изхвърлиш в кофата. Той е малко по-специфичен. Това е основното, което трябва да констатираме от началото на разговора. И тук вече идва отговорността. Защо си купуваш, колко време искаш да го ползваш, или просто нали, поредния буква, който купуваш и след много кратък период на време изхвърляш, но това вече може би личното отношение към купуването и ползването на, на електроника. Защо обаче са различни?
0: А най-вече заради опасните компоненти, които се държат в електрониката, които предполагат много по, по-различно подхождане, много по-различна технология за тяхното събиране и рециклиране. Рециклирането на хартия предполага събиране, транспорт до завод, където да. хартията се смила, вкара се в общия поток на материала и се произвежда нова хартия. Буквално някои операции, които могат да бъдат извършени в рамките няколко седмици.
1: Това възможно ли
0: е с електроника? Не. А електрониката се прави, при нея се случва следното. Първо, дори бих тръгнал още от момента на, на ползване на, на материала. Mm-hmm. Ако ползваме хартия, като упаковка, да. ние изваждаме продукт от нея и хартията вече става негодна за използване. Ако не сме от тези плюшки новци, които си пазят кашони и хартиени турбички и прочие, mm-hmm. ние просто изхвърляме хартията някъде. Ако обаче купим електроника, купим си за 3000 лаптоп, този лаптоп, въпреки че е модел 95-та година, купили сме си тогава лаптоп, той е супер красив. Ние си го пазим, защото сме дали 3000 лива, събирали сме две години пари. Той е супер красив, той е супер хай-тек, той носи онзи плот на хапан и ние си го пазим forever. Ако все пак решим някой ден да го махнем, ние с огромен мен сантимент го махаме и го даваме на някой друг, който казва леле, леле колко красив и започва да го пази той. След което, да кажем, че секунда по-късно или две години по-късно, той го дава за на рециклатор, който го слага в ня... на някой рафт и чака да му дойде времето да бъде разгубен. Да бъдат разделени и пластмасата, стоманата, алуминии, кабели, дискове, платки, за захранвания, екрани и така. И тези фракции след известно време да бъдат изпратени към голям рафиниращ завод. Uh-huh. При нас в екологика този процес е 5 годишен. От момента на влизане на уреда до момента на изпращане на фракциите към рафиниращ завод.
1: Пет години.
2: Пет години. Нямате достатъчно ресурс да работите добре и технологично не го позволява. И
0: двете неща са приложими при нас. България е малък пазар, и вкарване на големи, скъпи инсталации, които да смилат и сортират материалите в рамките на няколко часа, са де факто невъзможни, неизгодни. Най-близката да е такава инсталация, намираща се в Австрия, е първото място, където голяма, висококачествена машина би могла да работи и да бъде същевременно натоварена поне 8 часа на ден.
2: Добре, друг въпрос, който мен лично доста ме интересува е електронни отпадъци. И високотехнологични отпадъци, които са тематично, те са много близо до IT, до компютърни системи и така нататък, може да се очаква, че са много добре документирани целия им живот. От момента, в който се появят и се купят от някой, до момента на тяхното изхвърляне, рециклиране и така нататък, би трябвало това нещо да бъде добре проследено в различни информационни системи. Значи, този отпадък би трябвало да е много добре документиран целия му жизнен цикъл. Така ли е, наистина? И има неотчетени уреди, които потъват някъде? Въпросът има два аспекта. Единият
0: е управление на уредите след като излязат потреба, употреба, наречено още Asset Management, а другият е контрол върху и рапортуване на материалните потоци. Нещо, което касае националното и международното законодателство, то задължава всеки, който ги нарежда да води неговата отчетност. Този, който приема, съхранява, транспортира, рециклира също, да осигури абсолютно пълна и подробна отчетност на отпадъците. Но там има една огромна дупка, която на фона на онези 50 милиона тона, за които споменах преди малко, е 25%. 25% от електронните отпадъци в световен мащаб се губят. Не защото някой е извънземно ги смуква и ги а ми Просто те изчезват на черни пазари, като Африка, Близки изток. Какво се случва с тия? Това, това е страшно много. Преработват се, най-накратко казано, преработват се в незаконни малки цехове, дворове mm-hmm. от хора, които, които имат супер нисък стандарт на живот. Горят ги, например. Претопяват ги, горят ги всякакви всевъзможни неща, които водят до бързо извличане на ценните материали вътре, злато, платина, ага. сребро и така нататък, но те не правят това, което определя отговорния рециклатор като такъв, те не полагат грижи както за своето здраве, така и за околната среда, угу. където работят. Тоест, най-грубо казано, в един компютър има злато и, и други материали в платката, процесорите, паметите, компютъра се разгубява, взимат се унези, малки, жълти, блестящи частички които се смилат, поставят се в а, течност, наречена царска вода, която изгаря всичко останало и остава лутайка, в която има високо съдържание на злато, например, mm-hmm. или на, на платина. И това вече е вече нещо, за което други хора дават много пари. Mm-hmm. Но тези изпарения, които се отделят при претопяването по този начин на материалите, са ужасно отровни. От айката течността е ужасно токсична, тя се излива в река, излива се в почва, така че на, наоколо настава ужасен кошмар и тези места, има ги навсякъде, има ги в периферията на София дори, са ужасно отровени. Вау,
1: да, чак че аз ще шардисах малко, но това някакси е логично. Електроните отпадъци предизвикателство ли са за света, за глобалното? Всички отпадат са
0: предизвикателство. Електронните отпадъци са особено голямо заради онази сантименталност, която хората си ги пазят, заради изкушенията, които които са изправени нелегалните рециклатори, заради ужасно високото съдържание на вредни вещества в електронните отпадъци, които се освобождават при направено рециклиране. А, това са улово, живак, кадми, арсен, материали, които в при производство на технологиите, позволяват повишаване на технически характеристики от типа на по-бързи процеси, по малки коефициенти на термично разрушаване и така нататък, Та да тези опасни, супер опасни вещества, всъщност а, замърсяват среда, замърсяват ужасно много, застрашават здравето на самите рециклатори. В този смисъл, електронните отпадъци са проблем във всяко едно отношение. Те затрудняват нас, рециклаторите, mm-hmm. те заплашват хората, те заплашват околна среда. Mm-hmm. Лошото е, че не са толкова видими, както, например, опаковките, за които последно yeah. време се говори, както опитовете <към> от паси, които се изгарят.
1: Окей, okay. примера с хартията, който даде, стана ясно, че нали, хартията много бързо се рециклира и отива обратно в, в пазара, нали, произведе се нова хартия и така. Очевидно, това е, за всеки стана ясно, че с електрониката не става така. процесът е много-много по-дълъг и много-много по-сложен. Аз не разбрах обаче къде е проблема това, че някой си пази техниката. Това пък гарантира, че той използва до максимум. Н- Нейният живот е до, използван до максимум. Това, че си държи компютър от 95-та, значи, че го е взел му е душата, така да се каже. Аз смятам, че
0: ние трябва да използваме всичко до, до предела му. Моят лаптоп е 5 годишен или 6 mm-hmm. и ми върши перфектна работа. Смятам, че ще върши още доста. А се грижи за него просто. Проблемът е, че хората пазят неща, които очевидно вече не стават за нищо и те забавят от една страна завъртането на цикъла и от втора когато те нямат достъп, нямат информация за начините за правилно на рециклиране, те застрашават по този начин, както своето здраве, така и околната среда. Е
1: тук е ключът от бараката да, да, да разберат хората, че е, това не е просто... Не е като хартията, нали? По-сложен по отпадък е. Аз така го разбирам.
2: Абсолютно. Ние, България, как стоим на, на световната карта от една страна? Чисто географски сме в Европа и в Европейския съюз. От друга страна ти преди малко спомена, че в покрайнините на София. Uh, разни <съква> рециклатори, в кавички, uh, правят действия, които само в Африка общо заето сме чували, че така се горят отпадъци. Под ние стоим прекрасно. Отново сме удобни на Европа. Те си шипват отпадъка,
0: както знаете, към нас. Ние го приемаме. Осигуряваме ефтино преработване. Когато не гарантираш спазването на законовите изисквания, ти имаш много ефтин процес за рециклиране. Ти взимаш ценното, останалото го изхвърляш, абсолютно безотговорно. И това е чудесно за европейците, чудесно за българските бизнесмени, в кавички. От към статистика ние сме много добри, спазваме всички законови изисквания, рециклираме голям процент, колкото може повече, но това е статистика. Не знам дали знаете, но статистиката в България е абсолютно измислена. Тя се казва на такмистика, не статистика. Основният проблем, който мога да кажа, че е за България, в България няма технологично, държавно, решение, Няма логистично държавно решение, няма национално решение за това как електронните отпадъци да бъдат събирани, да бъдат третирани и рециклирани
2: последствия. Как е правилно да се рециклира електрониката?
0: Първо, според мен е важно електрониката да бъде купувана с мисълта за дълго и грижливо използване. Не бива да купуваме електроника с мисълта, че утре или след 6 месеца ще сменим с друга. Второ, трябва да я да използваме наистина внимателно.
2: За да удължим живота и експлуатационния период.
0: Абсолютно. В момента, в който установим, че тя има някакви проблеми или че технологично и не ни върши работа, а да се опитаме да я запазим здрава. Не да я хвърляме, не да я трошим. Да се опитаме да запазим здрава с идеята да се използва от нас или някой друг. Тоест, в този смисъл повторната употреба е нещо супер добро и аз го препоръчвам. Разбира се, сигурността на данните е важна, т.е. ние трябва да изтрием данните си, което е абсолютно неотменим аспект на ползването на електрониката. Все повече устройства са свързани и вътре има много наши данни. Та, ако ние не искаме да я ползваме и тя не става за, за използване наистина, няма данни в нея, тогава трябва да изпратим на отговорен рециклатор. Да намерим този рециклатор, mm-hmm. да договорим с него условията, да получим гаранция, че той не ще рециклира, няма да изгори. Което, което казано най-кратко, ние трябва да сме сигурни, че имаме адекватен, легален рециклатор, компания, която има разрешително, която има предприятие, която може да даде прозрачно доказателство на процесите си за това как тя генерира всички една по една стъпки. Разглобяване, сортиране, предаване на фракциите. Всеки рециклатор би трябвало да осигури, освен. Прозрачност през себе си за следващите две нива на преработка на отпадъци. Т.е. онзи, на който той дава фракциите и онзи, който накрая ги взима за крайно рафинирана. Една много лоша практика в България е да се прехвърлят отпадъци между различните фирми, които са в различни региони, защото няма връзка между тях. Тоест, фирма се разрешително дава отпадъците на друга фирма, тя ги дава на друга фирма и накрая този кръг, както някога се правеше, с ДДС схемите, този кръг накрая води до. Загуба на отпадъци. Те просто изчезват. Това е, според мен, правилният начин за рециклиране на електроника.
1: Разкажи подробно технологичния процес за. Какво се случва така, в, по, в по-близък план, като, като приближим, като, като зумнен, така ми идва да го кажа. Процеса, за да разберат хората, че това не е просто отпадък. Да
0: тръгнем от там, че уреда идва за рециклиране. Mm-hmm. Ако той има носителна информация, тази информация трябва да бъде унищожена, т.е. препоръчително е диска или информационен сител, да бъде шредиран. Разбира се, ако той е сравнително нов модел и може да се използва, има софтуер, с който се изтрива абсолютно гарантирано и се издава сертификат за това, че диска е изтрит. След което уреда се разгубява, на ставните части, които са пластмаса, mm-hmm. стомана, алуминий мед, стъкло, платки, и кабели за хранване, хардискове. Те са различни фракции, които имат различно съотношение на цени и неценни метали вътре. Всяка една от тези фракции а, бива последващо шредирана, доведена на состояние, в което да бъде претопена. Uh-huh. Ако е много компонента, като процесорите, платките, а, те бъват претопени и рафинирани в високотехнологичен завод, където наистина с висок процент на чистота се извличат ценните с урвини. И всеки един от тези материали на високо ниво се вкарва отново в производствен процес, т.е. стоманата, изчистена вече, се вкарва отново в изготвяне на нови стопани на изделия, пластмасата, която е много видове, знаете, тя също се вкарва на високо ниво в технологичните процеси и така. Това рециклиране се случва от независими рециклатори, които преработват различни марки и типове уреди. Ние, например, приемаме всякакви електрически електронни устройства, всякакви видове и марки... Домакински уреди, малки и големи, всякакви компютри, сървъри, mm-hmm. радиоапарати, медицински уреди и така. Но, има компании, брандове, които си осигуряват рециклиране само на техни продукти. Тоест, ако ние получаваме бял полистирол или бял ABS или черен от а, различни уреди, ние имаме доста голямо смесване на материали, което след това води до занижаване качеството на самата продукция. А продажната цена на материалите, които ние генерираме, е жизненно важна за нашия финансов успех. Тоест, ние няма да бъдем устойчиви рециклатори, на които винаги всички да могат да разчитат, ако ние нямаме добри приходи от продажата на фракциите. Тоест, или ние трябва да разделяме всички уреди и да събираме бялата пластмаса от Philips, и бялата пластмаса от AIVA или черната пластмаса от Panasonic на различни места, което означава да имаме огромни количества контейнери с различни видове пластмаса, от различни видове уреди, от различни производители и да имаме по-висока цена или да ги смесваме. Ние ги смесваме по възможно най-оптималния е за нас начин. Но да се върна към онези производители, които си рециклират сами уредите. Един от тях много добър пример е Panasonic с техните климатици. До завод за производство на климатици, те са изградили завод за рециклиране на тези климатици и mm-hmm, всъщност mm-hmm. използват отново както компонентите, които стават за повторна употреба, цели компоненти за климатиците, така и самата пластмаса. Тоест не се налага да рефинират наново пластмаса, а те просто използват своята пластмаса. И те... е
1: доста
2: разумно.
0: Да, те събират от целия свят климатиците в този Може завод. Може би
2: все пак логистиката за връщане обратно на тези уреди до, до този завод не е проста работа. Явно, Добри и устойчиви решения за и, това нещо.
1: Явно Excel е показал друго, че е по-добре да си го, да го шипнат обратно до Япония и да, да него произвеждат на ново.
0: Ами обратната логистика, сега ще издаме една малко вътрешна информация от самите производители. Във всеки един от новите електронни устройства а, има около 30% обратна логистика.
2: В цената имаш предвид. Именно. Mm-hmm. Тоест, Което плащаме, те са си заложили предварително пари, които са взели от нас, за да могат да върнат уреда обратно до там до местата за рециклирането.
0: Точно така. При ценообразованието на електронните устройства има две странни, на пръв поглед, компоненти, ако не смятаме гаранционните, защото гаранцията не е обратна логистика. Едното е компонентата, която всеки търговец слага, това е такса рециклиране на даден локален базар, а другата тема е тези парите за обратна логистика. Оридите би трябвало да бъдат бързо върнати за рециклиране, когато да покажат някакъв проблем, и най-вече да се опази технологията далече от самите, от конкурентите. Microsoft са е страхотен пример в това отношение. Те събират цели партиди, непродадени или продадени уреди, mm-hmm. събират и ги унищожават абсолютно брутално, без да се колебаят, за да не попадне технологично устройство при техни конкуренти. Буквално масово събират всички а, уреди от даден клас, събират, унищожават и всичко приключва, без значение колко струва това. Вътре има данни, вътре има технология, те си искат просто обратно всички неща и няма значение колко струва си ги прибирате.
1: Безкрайно интересно. Поне на мен ми стана много любопитно и предполагам, че ще имаме възможност да говорим за тези неща пак и пак, да ги повтаряме по един или друг начин, по една или друга форма. Това е практическа екология с Даниел Костов, Николай Николов и ProCasters в мое лице Ильян Ружин. Избирайте цивилизовани начини да... Рециклирате своите електроуреди, електроника, не само електроуреди, а всяка вид електроника, защото виждате, че не е толкова просто и определено, ако искате да сте част от цивилизацията, трябва да, да мислите и за това предполагам, че ще ви стане много. А, но така е, в такъв свят живеем, трябва да се мисли. Нещо в а, заключение от вас, ако искате да кажете, разбира се.
2: Понеже темата ми стана много интересна. Високите технологии ще ни спасят и те ще ни заринат с още по-големи количества отпадъци?
0: Смятам, че първо устройствата стават все по-малки, все по-интегрирани и като цяло количествата ще намалят драстично. Тоест, въпреки, че има ръст в купуването, mm-hmm. устройствата стават все по-малки. Някогашните компютри тежаха 20 кг, а сега е един таблет тежи по-малко от килограм и той е супер функционален ще бъдат все по-малки, все по-интегрирани, както казах и тъй като вътре в тях има много ноу-хау, ще бъде много по-лесно да ги спратим до някой център, където суперфокусирано те да бъдат рефърбище думата, използвани повторно от самите брандове.
2: Mm-hmm. Тоест, ти си оптимист за бъдещето, че а, електронните отпадъци няма да ни превзема. А...
0: Ами да, иначе самият факт, че сме седнали трима разумни зрели мъже да говорим на тази тема, означава, че ще намерим решение. Ние а. и много други.
2: <сък> ами може... това мисля, че да. Да, това е един добър,
1: а, светъл и оптимистичен завършът на, на разговора. Ми добре, окей. А останете с а, това предаване, с този подкаст, слушайте ни отново и си повтарите и другите епизоди и там има какво да се чуе.